0: Welkom bij de podcast van het podcastfestival 2021. Dit festival vond plaats van 23 tot en met 26 september in Groningen, Amsterdam, Nijmegen en Utrecht. In deze podcast hoor je een selectie van de programmering terug. Je gaat zo luisteren naar een masterclass over hoe je een podcast ook toegankelijk kunt maken voor dove of slechthorenden. Deze masterclass werd gegeven door Lisa Hinderks en Darice de Koupa en vond plaats tijdens de conferentie in Amsterdam.
1: Ik ben Lisa, wat, uh, uh, wat ze al vertelde. Uh, ik ben eerst benieuwd, hebben jullie ooit een, eerder een dove, slechthorende ontmoet gesproken? Ben ik even, of ben ik de eerste? Ben ik dan heel bijzonder voor jullie? Dus ben ik even nieuwsgierig naar? Is er iemand die daar iets over uh, kan vertellen? Ah, leuk. Ja, leuk. Mooi. Leuk dat je er bent. Nog anderen? Iemand anders? Um,
0: ik heb niet eerder mensen die doof of slecht horen zijn ontmoet, maar wel een tijdje uh, gebarentaal geleerd. van een neefje die was heel laat ging praten. En die kreeg een paar lessen uh, basis de Nederlandse
1: gebarentaal om het te kunnen communiceren. Ah, oké. Okay. Ja. ja. Oké, okay, dus je kunt enige. Weet je nog wat gebaren trouwens? Werk, ja. hè. Uh, en dit was het
0: gebaar voor mijn man, uh, die heet Chris. En ik was een oom
1: en een zee. En ik was ah, een tante Maaike met t. Ah ja, leuk. Leuk. Dit is mijn naamgebaar. Lisa. Um, ouders hebben me die, die naam geba- dat naamgebaar gegeven. Iedereen heeft een, een naamgebaar. Misschien moet ik dat even uitleggen. Um, anders weet je niet goed hoe je het over iemand moet hebben. Want we, we roepen iemand natuurlijk niet. Dan heb je een naamgebaar. Dus als je het als je hebt over Lisa. Dus het vaak heeft het te maken met uh, iemands uiterlijk. Of iemands hobby. Of een karaktereigenschap. Dat bepaalt uh, je naamgebaar. Dus ik uh, mag jullie vandaag iets vertellen over toegankelijkheid van podcasts. Want podcasts zijn eigenlijk helemaal niet toegankelijk. Dus ik vond het juist wel grappig om hier te komen vertellen. Uh, ik weet bijna niets over podcasts, omdat ik ze nooit luister. Want dat kan ik niet. Dus vind ik vind het heel grappig uh, om hier te komen vertellen hoe je die toegankelijk kunt maken. Dus dat is voor mij heel bijzonder. Dus ik, ben, ik vind het ook wel spannend. Ik heb wel workshops gegeven, maar dat is vooral online geweest de afgelopen tijd. En dan kijk je de hele tijd naar je eigen hoofd. Nu kijk ik uh, gelukkig naar andere mensen. Ook wel weer eens een leuke ervaring. Nou, uh, ze had me al een beetje voorgesteld. Ik ben uh, onderzoeker, medisch antropoloog en socioloog. Ik ben schrijver. Ik schrijf graag uh, columns. En uh, ik ben altijd een beetje een activist geweest. Eigenlijk omdat dat moet, omdat de samenleving niet toegankelijk is, moet je wel. Dus als je het dan toegankelijk wil wil hebben, dan moet je wel uh, een activist zijn. Dus vooral op het gebied van toegankelijkheid... Uh, in de coronatijd um, werden podcasts natuurlijk heel hip. Iedereen deed wel een podcast ergens over. En uh, ik wilde graag ook wel toegang tot die informatie. Maar podcasts zijn niet toegankelijk. Dus het is goed om na te denken over hoe je die wel toegankelijk kunt maken. En dat is lastig, um, want het is natuurlijk heel auditief. En je kunt dus transcriberen naar tekst of vertaal je het dan naar gebarentaal. Dus ik moest uh, daar ook even over nadenken, maar daar kom ik straks nog op terug. Um, en ik hou me ook wel bezig uh, met toegankelijke stembureaus. heb ik me vorig jaar voor ingezet. De uh, afgelopen verkiezingen in Utrecht was de eerste keer dat daar stembureaus toegankelijk waren. Uh, dus dat was wel leuk. Uh, daar zaten allemaal dove vrijwilligers in het stembureau. Dus mensen, horend of doof, die kwamen stemmen daar, kwamen uh, in aanraking met dove mensen. En op die manier uh, kwamen ze toch in aanraking op een heel laagdrempelige manier met gebarentaal omdat eigenlijk in principe niet iedereen, nou niet iedereen moet dat, maar iedereen mag stemmen. Uh, dus op die manier is het wel leuk om een stembureau wat tegen te komen uh, over gebarentaal. Dus met dat soort dingen hou ik mij bezig qua uh, toegankelijkheid. Dat doe ik niet alleen vandaag, maar ik doe het vandaag ook met Darice. Darice de Kuba, zij gaat na mij uh, het een en ander vertellen. En er is dus een tolk, ook in de zaal, die je hoort uh, praten. Dat is Renske, tolk gebarentaal en een schrijftolk. Uh, dus dat zijn twee verschillende tolken. Zij tolk naar gebaartal die achterin staat en naar uh, gesproken Nederlands. En zij uh, tolk naar tekst, maar daar zal straks misschien nog wat over vertellen. Ik ben vooral heel erg benieuwd, ik hoop tenminste dat iedereen een telefoon bij zich heeft. Want ik ben heel benieuwd naar welke to- tv-programma's jullie vroeger zo eens keken. Noem eens wat tv-programma's die je uh, altijd keek. En ik dacht, dan kunnen we dat even doen via Mentimeter... dat jullie kunnen invullen welke tv-programma's jullie zoal uh, bekeken. Dit is de code voor uh, de Mentimeter. Allemaal gelukt? Komt zo terug hoor, even iets doen, komt zo terug. Eh. Uh, scherm houdt het mee op. Oh. Ah, ja. De code staat hier bovenaan. De code is 32560907. Lukt het iedereen om daarin te komen? Ja? Ah, kijk, daar verschijnt al een en ander... Heeft iedereen wat? Uh, je kunt meerdere dingen invoeren. Heeft iedereen iets uh, ingevoerd? Oh, leuk om te zien. Villa Achterwerk, ja, klokhuis. Jeugdjournaal. Ja? Oké, okay. um, dan uh, kom ik nu tot mijn punt. Want net zagen jullie uh, uh, allemaal tv-programma's die jullie vroeger hebben gekeken. Heel veel verschillende dingen, uh, villa-achterwerk. Uh, geen idee hoe je dat zou moeten gebaren, maar uh, nou ja, allerlei verschillende programma's. Uh, Doven keken die programma's niet, omdat ze niet toegankelijk waren. Uh, dus zoals toen wij opgroeiden, wij dove kinderen, keken we dit soort dingen. Wij keken dit. En wat valt hier aan op? Precies, ja, Engels, want ondertiteling. Ja, en uh, dat is wel grappig, dat moet ik even bijvertellen. Ik heb twee broers, één broer en één horende broer. En de horende broer is jonger dan ik. Dus ik vroeg eens uh, uh, aan mijn dove broer hoe. wat we herinneren jullie van, van de tv-tijd van vroeger. Hè? Want uh, doof zijn gewend, we keken dit soort dingen, dit soort tv-programma's. En uh, mijn broer heet Tim. Tim die zei... Uh, uh, ja, we keken vroeger altijd Amerikaanse series, Amerikaanse tv-programma's of Engels. Um, dus daar werd ik op school al mee geplaagd, want wij keken ook wel volwassen programma's. Want die, dit keken we echt als kind, hè. We waren zeven jaar oud en die, hier keken wij naar. Dus wij keken uh, Pimp My Ride, bijvoorbeeld. Uh, kennen jullie misschien ook niet? Nee. My um, Clouds Daughters. Um, uh, Dukes, hè? Dus, uh, dus dat soort programma's keken wij als, als klein kind. Um, en gelukkig is daarin best wel wat ontwikkeling. Uh, TV-programma's die net werden genoemd, Klokhuis, Jeugdjournaal... Uh, zijn tegenwoordig allemaal voorzien van ondertiteling. Volgens wet- en regelgeving moet dat ook, gelukkig maar. Maar uh, voor onze generatie, zeg maar... als je, als je nu zou vragen aan, aan, aan Dover, vro- keek jij vroeger? Nou ja, dat zijn dezelfde programma's als dit... Uh, wat een andere ontwikkeling is dan je horende leeftijdsgenoten natuurlijk. SpongeBob had iemand ook ingevoerd. Ik heb echt geen idee waar dat over gaat. Iets met onderwater, een ananas. Maar verder, ik heb echt geen flauw idee wat daarin gebeurt. Want het is niet toegankelijk. Of Totally Spice schijnt een ding te zijn. Geen idee waar dat over gaat. Dus soms voelde dat wel een beetje alsof wij iets misten. Wat heb ik eigenlijk in die tijd allemaal gemist? En ook Dragon Ball Z. Ik hoor nu heel veel mensen in mijn omgeving die dat uh, nu allemaal aan het terugkijken zijn. Omdat het nu ondertiteld is. Eerder konden we dat niet niet zien. Er zijn dus mensen van mijn leeftijd die dat nu gaan kijken om eens terug te kijken wat dat was. Dus wij begrepen nooit waar andere mensen het over hadden. Ook. Ik heb net al gezegd, iedere keer als er een uh, een trend is... dus nu podcasts, zijn hip. Heel veel mensen maken podcasts, wat natuurlijk superleuk is. Uh, Daarvoor uh, waren vlogs heel erg in. Daarvoor uh, uh, tv-programma's. Iedere ontwikkeling uh, is het altijd zo... dat de toegankelijkheid heel veel later pas komt. Wij lopen altijd achter de feiten aan... Uh, wetgeving is nu gericht op het toegankelijk maken van tv-programma's. Uh, maar er is ook online tv en voor online tv hoef je die wet en regelgeving weer niet te volgen. Uh, want dat is daarin nog niet vastgelegd in die wet. Dus ja, we, we lopen altijd achter de feiten aan, is het gevoel. En dat is zonde. Dus ik hoop dat uh, ja, podcasts zijn natuurlijk al een aantal jaar wel een ding. Uh, maar ik hoop uh, dat die nu wat toegankelijker gaan worden. Ik ben heel erg benieuwd of jullie tips hebben. Welke podcasts zijn echt geniaal, fantastisch? Welke vinden jullie leuk? En voer die ook weer even in, uh, op de Mentimeter. Of welke podcasts maken jullie zelf? Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Daar ga ik uh, thuis op onderzoek wat uh, jullie allemaal aan het doen zijn. Het ziet er allemaal heel interessant uit. Ja, heeft iedereen uh, kunnen invullen wat hij wilde? Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd, welke van deze is toegankelijk? Welke van deze biedt een transcript? Bijna. Bijna. Mijn, mijn podcast gaat
0: bijna... Uh, heeft bijna transcripten. Um, ik ben in gesprek met uh, collega's... Om ja, in een uh, een aantal uh, filmen.
1: En, uh... oh, wat leuk. Ja. Mooi. En welke podcast is dat?
0: Het heet Het gaat over de taalontwikkeling voor meervalige kinderen.
1: Ah, oké. Okay. Leuk, wat leuk. Uh, maar de rest, wat hier staat, is allemaal niet uh, alleen maar te luisteren. Niet toegankelijk. Er is een is volgens mij, Ook online staan. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Bij, bij ah, oké. Okay. Leuk. Ja. Inderdaad, uh, wat ik al zei van tevoren, ik weet helemaal niets over podcast, want niet toegankelijk. Dus leuk deze tips te krijgen. Ga ik eens op zoek uh, wat daar zoal in gebeurt. Uh, ik weet eigenlijk alleen van deze dat ze toegankelijk zijn. Um, the Big Vegan Sister is, was volgens mij hier, hiervoor ook een lezing gegeven, hartstikke leuk. En Ziek ook, is ook toegankelijk. En verder weet ik van niets, maar uh, jullie noemen deze, dus ik ga, ik ga op onderzoek uh, uit. Uh, net al gezegd, podcasts zijn trendy en hip en uh, weer niet toegankelijk. Um, en uh, ik ben altijd opgegroeid met het idee, ik weet dat dingen niet toegankelijk zijn voor mij. Dus als ik tv kijk, ik weet dat ik uit een aantal dingen kan kiezen. En dat dat maar een beperkte keuze is. Dus, en met podcasts is dat precies hetzelfde. Er zijn er ongelooflijk veel. Er is zo ontzettend veel informatie. Uh, er is zoveel kennis, een zee aan ervaringen, aan verhalen. Uh, en ik zou die heel graag willen willen kunnen luisteren, maar ik kan er niet bij. Ik, ik, ik kan daar niet, uh, niet bij komen. Dat is een schat aan informatie die ik niet ga kennen. En dat, dat is altijd zonde. En natuurlijk kun je nooit alle informatie van de wereld uh, tot je nemen. Maar uh, het deel wat nu bereikbaar is voor mij is uh, vrij beperkt. Dus ik wil het hebben over uh, de doven en slechthoorden, wie dat zijn. Want ik sta hier, ik ben doof. Uh, maar de groep doven en slechthoorden is heel groot en heel divers. Ehm um er zijn uh, uh, doven en slechthorenden. Mensen die laat doof zijn geworden, plots doof zijn geworden. En daarbinnen heb je dan ook nog allerlei variaties. Mensen die uh, een, een cochlearimplantaat hebben, die zonder helemaal doof zijn. Ik heb een hoorapparaat waar ik iets mee kan horen, maar ik noem mezelf wel doof. Dus er zijn ontzettend veel verschillen in die hele grote groep doven en slechthorenden. Er zijn doven die gebaartaalvaardig zijn. Er zijn ook doven die niet gebaartafwaardig zijn. Mensen die enigszins gebaartaal spreken... dus die groep is ook al heel erg gevarieerd bijvoorbeeld Daries en ik geven samen een workshop Uh, Daries heeft een schrijftolk ingezet is is opgegroeid met de Nederlandse taal ik ben opgegroeid met de Nederlandse gebarentaal dat is uh, de enige taal die voor mij echt toegankelijk is dus dus daarom ook dat wij met tweeën zijn al ontzettend verschillend moet je je dan voorstellen hoe hoe divers de dove is die is enorm divers met ook allemaal andere behoeften En dove en slechthorende. Uh, jullie zeggen ook: misschien, misschien hebben jullie nooit ontmoet. Waarschijnlijk wel, maar dat weet je natuurlijk niet: dat iemand slechthorend of doof is. Want dat zie je niet. Dat valt niet op. Uh, het is een onzichtbare uh, um, nou ja, beperking. Um, tot iemand begint te spreken in gebarentaal. En dan zie je dat diegene waarschijnlijk doof is. Wat trouwens niet hoeft te zijn, want er zijn ook mensen die horen en wel gebarentaal spreken. Maar uh, iemands doofheid valt op door een horenapparaat, een CI of gebarentaal. Ik noemde net ook dat uh, er informatiedeprivatie bestaat onder veel doven. Omdat er zo ontzettend weinig informatie toegankelijk is. Echt heel weinig. Dus ik ben uh, tweetalig opgegroeid. Dus uh, mijn Nederlands uh, leesvaardigheid is... Oké, okay, is prima. Maar er is ook een groep die opgegroeid is met Nederlands gebarentaal als moedertaal. Die een heel andere ervaring hebben met Nederlands. Want Nederlands is een heel andere taal. Um, dus je kunt het zeggen, ik maak het toegankelijk in tekst. Want dan is het toegankelijk. Maar dat is niet toegankelijk voor alle doven. Want niet iedereen is evenvaardig in het lezen van het Nederlands. Omdat het zo'n andere taal is dan de Nederlands gebarentaal. Dus er is informatiedeprivatie. Maar er is ook een groep die ook taaldeprivatie Ervaart, omdat ze tijdens het opgroeien te weinig taalaanbod hebben gehad of geen taalaanbod of een ontoegankelijk aanbod in taal. Dus uh, die groep heb je ook nog binnen de dove gemeenschap. Dus het is een enorme mix aan diversiteit binnen één groep. Ja, dus nu naar waar jullie hiervoor zijn. Ik hoop, ik neem aan dat uh, jullie je podcast dan toegankelijk willen maken. Aangezien jullie hier zitten, dat hoop ik dan maar. Um, en er zijn dus verschillende mogelijkheden. Um, en ik had er zelf drie bedacht. Daar weet er misschien wel wat meer. Um, maar ik dacht, je kunt de audio naar tekst omzetten. Dat is de logischste, simpelste stap om te doen. Maar dat heeft natuurlijk zijn voor en zijn nadelen. Waar ik straks nog op terug zal komen. Of je kunt zeggen, nou ja, we laten de audio vertalen naar de Nederlandse gebarentaal. Dus je zet een tolk in of een doofpersoon die de audio kan omzetten naar gebarentaal. Of je kunt zeggen, uh, we maken überhaupt geen podcast, maar een vlog. Uh, en dan kun je het ondertitelen, waardoor je ziet wat de context is. Um, want, uh, nou, nee, ik ga ik straks vertellen, anders loopt het te veel door elkaar... Waardoor de context duidelijk is. Um, maar dan wordt het eigenlijk meer een vlog dan een podcast. Dus de derde is eigenlijk al niet helemaal een podcast meer. Dus die valt misschien al af, die optie. Um, en dit zijn uh, de voor- en de nadelen. Voor een transcript in principe is dat makkelijk te regelen. Er is een heleboel technologie tegenwoordig beschikbaar. Uh, Darice gaat daar straks meer over vertellen, over de technologie erachter. Dus die kan de audio omzetten naar een transcript. Dus dat is vrij makkelijk te doen. Uh, Je maakt het daardoor voor meerdere doelgroepen toegankelijk. Voor plotsdoven, laatdoven, slechthorenden... of mensen die misschien uh, het liever willen lezen. Uh, Mensen die Nederlands aan het leren zijn, die kunnen dan meelezen... en dan kan het uh, ter ondersteuning nog makkelijk zijn. Uh, Maar ik heb al gezegd, het is niet voor alle doven en slechthorenden toegankelijk omdat doven die opgegroeid zijn met Nederlands gebarentaal als moedertaal, daarvoor is Nederlands een tweede taal en die kunnen dat misschien niet goed volgen. Je kunt het vertalen naar het Nederlands gebarentaal. Om naar te kijken is dat. Uh, maar dat is een heel subjectief oordeel van mij, maar ik vind dat heel prettig om te zien. Um, dan hoef ik niet te lezen, maar dan kan ik kijken. Uh, het is toegankelijk voor de doelgroep die. Uh, Nederlandse als moedertaal heeft. Dus mensen die Nederlandse Nederlandse taal niet als moedertaal hebben... is er niet toegankelijk voor. De intonatie en de context worden meegenomen in de vertaling. Dus met mimiek en met houding. Want zo'n tekst is natuurlijk uh, een platte. Daar mis je de intonatie in... Um, dus um, of je moet een heel uitgebreid transcript maken met daarbij ook iemand uh, schreeuwt of iemand huilt. Of, um, als je het zo uitgebreid zou doen, dan kun je daar de sfeer en de sfeer wel in meenemen. Maar in principe mist dat natuurlijk aan tekst. Maar een nadeel van het laten vertalen naar een Nederlandse gebarentaal is dat het vrij kostbaar is. Uh, je moet iemand inhuren om dat te doen. Uh, dat zal geld kosten. Of je moet een doof persoon vragen uh, of dat die tolkuren daarvoor wil inleveren. Want ieder doof persoon heeft recht op een aantal uren waarmee ze de tolk kunnen bekostigen. En de overheid uh, betaalt namelijk voor die toegankelijkheid uh, de uren van de tolk. Dat kan, maar dan moet je wel een doof persoon natuurlijk betrekken bij je podcast. Maar als je dit zelf wil doen, zelf willen laten vertalen naar Nederlands gebarentaal, dan is dat niet goedkoop. Dus beide hebben voor- en nadelen. Je kunt het ook allebei doen. Dan is het perfect. Dan heb je de volledigheid perfect te pakken. Dus uh, dat is toe te juichen. Maar ik kan me voorstellen dat als je ergens mee begint of als je maar een kleine podcast maakt, dat het dan moeilijk haalbaar is. Dus ik wil jullie ook niet ontmoedigen. Ik wil jullie vooral over laten nadenken. Maar dit is wel uh, realiteit. Ik heb het idee dat ik er heel snel doorheen ga. Misschien moet ik wat meer rust pakken. Er zijn een aantal dingen die jullie kunnen doen. Je kunt bijvoorbeeld nadenken over je eigen privilege. Jullie hebben namelijk toegang tot de wereld aan informatie. Wij niet. Wij hebben maar heel beperkte keus in uh, tot nu toe vier podcasts die uh, toegankelijk zijn. Jullie kunnen overal altijd alles luisteren uh, en horen. Heel veel informatie bereikt ons niet... Dus um, daar is al over nadenken, uh, is al iets wat je kunt doen. En de belangrijke vraag is, hoe ga je dat hearing privilege inzetten? Dus, uh, um, je kunt inderdaad erover nadenken om je podcast toegankelijk te maken. Dat is eigenlijk mijn conclusie. Maak alsjeblieft je eigen podcast toegankelijk. Uh, als jullie het uh, niet doen, draag je bij je aan de uitsluiting van de slechthorenden. Uh, dan is er weer iemand die de de informatie niet toegankelijk maakt. En ik ben niet de enige, ik ben uh, een van miljoenen. Maar als er één één is die het wel doet, dan is dat al heel fijn. En dan draag je al bij aan een toegankelijkere wereld. En uh, jullie zijn er uh, die ons toegang... Jullie zijn het die ons toegang kunnen geven tot jullie wereld. Wij kunnen jullie toegang geven tot onze wereld... maar jullie kunnen ons ook toegang geven tot jullie wereld. Dus please, maak je podcast toegankelijk. En ook, dat is leuk, een podcast toegankelijk maken, absoluut. Uh, En nodig ons uit voor je podcast. Wij hebben uh, veel te vertellen. Uh, We hebben uh, allemaal verschillende expertise's. Uh, iedereen heeft zijn eigen opleiding gedaan. Um, we hebben eigen hobby's. Um, en daar vertellen wij graag over. Dus nodig ons eens dus uit voor een podcast. Je kunt ons uitnodigen om mee te praten in je podcast als gast. Of uh, we kunnen meewerken aan de podcast om uh, social media management te doen. of om dingen te schrijven. Of uh, bedenk het maar. Betrek ons. Wij willen graag onderdeel zijn van, van jullie podcasts. En belangrijk is: maak geen, podcast, maak geen podcast over ons, maar maak een podcast met ons. En dat was het alweer. Dus ik geef het woord uh, aan Darice, tenzij, tenzij jullie nog vragen hebben, trouwens. Ja? Uh, Dat kan bijvoorbeeld, uh, uh, wat er in onze titeling wel eens gebeurt, is dat je tussen haakjes ziet uh, staan uh, iemand schreeuwt hard of uh, er gaat een deur dicht of uh, dat kan. Maar het is natuurlijk ook de keuze hoe je dat soort kleine dingen kunt vangen. Soms staat er ook wel eens muziek tussen haakjes, dan denk je, ja, wat voor muziek? Uh, Is het uh, jazz? Of is het... uh, Ik heb geen idee. Uh, Dus uh, uh, je moet nadenken over hoe je dat soort dingen wil weergeven. Maar dat kan uh, tussen haken. Kun je een beschrijving geven. Of uh, bijvoorbeeld een kopje valt om. Of uh, dat soort dingen kun je uh, meenemen. Want mensen reageren daarop, hoor. En als, als, als wij geen idee hebben wat erin gebeurt, dan kunnen we dat uh, lezen. Dus op die manier, uh, door details op te nemen, kun je ook enigszins de sfeer beschrijven. Of uh, je kunt bijvoorbeeld de, de spreker heeft een Limburgse accent of zo. Ik zeg maar wat, hè? dat kan uh, een toevoeging zijn aan het transcript. Want mensen reageren op elkaar uh, om, bepaalde re, uh, om bepaalde reden. En, en soms weten wij die reden niet. Waarom mensen zo reageren, omdat wij de context niet meekrijgen. En soms zijn dat soort details toch best belangrijk. Zijn er nog andere vragen? Nee? Jawel? Ik dacht
0: ineens: uh, als het nou gelukt is om een podcast uh, toegankelijk te maken, uh, heb je dan tips wat ik kan doen om te zorgen dat de en horende
1: gemeenschap die podcast ook kan winnen? Ja, een hele goede vraag. Een leuke vraag ook. Ja. Um, ik denk ook wat, wat ik net zei, wij, uh, wij kijken nooit naar podcasts. Wij zijn er niet naar op zoek, want we weten al, die zijn niet toegankelijk. Dus waarom zou... En hoe zorg je ervoor dat die wel bij ons terechtkomt? Uh, je kunt het uh, proberen via belangenorganisaties voor doven. te laten weten, hey, deze is uh, toegankelijk. Of via social media contact met mensen en dat te laten weten. Uh, en proberen dove activisten, zoals ik en anderen, dat te laten weten. En wij delen dat dan echt wel in ons netwerk op die manier. De dove gemeenschap is heel klein we kennen elkaar allemaal. <laughs> iedereen kent iedereen zo'n beetje. Uh, dus dat gaat via via heel snel. Dus uh, dat zou ik doen, denk ik. Dat zou mijn tip zijn. Ja. Dus, heb, is dat uh, handig? Nog andere vragen? Ik denk op dat gebied dat uh, behoeftes kunnen verschillen. Wat ik net zei, ik zou het prettiger vinden om het in de NGT te kijken. vind ik inderdaad fijner om te lezen, Pris, wat jij zegt, een transcript. Uh, Dan lees ik liever een artikel in de krant... Uh, maar misschien dat dat voor Darius anders is. Uh, als je het aan haar vraagt, heeft ze misschien wel een heel andere ideeën daarover. Uh, maar soms is het wel prettig om toch een gesprek tussen twee mensen te kunnen lezen. Dat is toch anders dan een artikel. Een gesprek, hoe, hoe mensen op elkaar reageren, is soms toch ook wel leuk om dat eens mee te krijgen, hoe dat, uh, hoe dat gaat. Uh, maar mijn voorkeur zou zijn een vertaling naar NGT. Maar ik weet dat dat niet altijd haalbaar is voor iedereen. En iedereen heeft ook andere behoeften daarin. Want jij hebt de andere hoest, toch? Een... Ja, precies. Als je zegt. een.
0: een. 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 ja, of hoeveel geld heb je dat dan? dan kan je dat misschien in een. subsidie-aanvraag zo
1: meebeven. in je budget. Eh, ja, dat is een goed punt. Eh. Um... Ja, ik durf niet precies te zeggen hoeveel tijd erin gaat zitten en wat dat dan dus kost. Voor subsidie kan dat zeker. Als je begint met een podcast, als je dat al in het begin in de begroting de de toegankelijkheid al meeneemt, dan kun je dat ook in de aanvraag meenemen. Wat het kost, weet ik niet precies. Ik weet alleen dat het niet goedkoop is, maar wat het precieze bedragen zijn, zou ik niet weten. Nee. Um, ja, online uh, kun je uh, tolken uh, zoeken. Um, RTGS, MBTG, mij de stichting RTGS, is het register voor uh, tolken Nederlandse gebarentaal. En de MBTG is een Nederlandse beroepsvereniging voor tolken gebarentaal. Zeg ik het goed? Ja? ja? Zeg ik het goed? ja? <laughs> um, en daar kun je meer informatie vinden over de inzet van tolken uh, en de kosten daarvan. Nog meer vragen? Laatste kans, hè? Ik ben straks weg, geef het woord over aan Darice. Kun jij mij niks meer vragen? Oké. Okay. Darice, floor is yours. En dank jullie voor de aandacht.
0: Zoals ik net al zei, Darice is... Oh, hij is niet aan, maar dat geeft het niet. Uh, Darice is front-end developer en zij heeft een schrijftop meegenomen en gaat uh, in op uh, de vragen. Hoe maak je een goed transcript? Hoe publiceer je dat? Waar moet je op letten? En hoe breng je de toonstijl en emoties goed over? En hoe omschrijf je muziek? Dus eigenlijk (laughs) een mooie aanvulling op wat Lisa net heeft gezegd.
2: Zo, goedemiddag. Even wenen voor weer voor mensen staan. Ik zit al bijna twee jaar afgesloten in huis. Goed, uh, dus ik ga praten met jullie over Inclusive Transcript, eh, leesbaar voor mensen en zoekmachines. Nou, ik heb al een kort introductie gehad. Ik ben dus front-end developer. Dat betekent dus dat ik de voorkant van de website bouw en zo. Daarnaast ben ik ook speaker en expert bij kundig ervaringdeskundige, inclusive design en diversiteit. En, dus zoals Lisa activist is eigenlijk in de real world, ben ik, ik meer voor online bezig. Toegankelijk maken, inclusief kan je denken bijvoorbeeld, uh, we hebben allemaal thuis eten besteld tijdens de pandemie. En bijvoorbeeld voor ons is dat niet echt toegankelijk, maar dat is een tak voor een andere presentatie. Uh, Ver als hobby ben ik heb, heb ook een food guide bij voor Den Haag, waar een leuke plekjes om te eten. En maak ik ook graag straatfotografie. Zo, so, dit is een Nederlandse podcast. En we hebben er al een beetje over gehad met Lisa. Geen tot weinig transcriptie beschikbaar. En de enigen zijn inderdaad ziek. En de plantage van onze voorouders, die volgens mij recent uit is. En ik wist ook helemaal niks, maar een van de makers heeft me dus via Twitter erop geattendeerd dat er transcripties zijn. Dus zo weet ik het. En uh, dan heb je Facilis van Geijmen. Het is een docent aan de Hogeschool van Amsterdam voor Multimedia Design. En hij heeft ook zo'n drie podcasts en één is actief, wel in het Engels. En hij laat ze allemaal transcriberen, hier staat in Nederland. En dus die van hem zijn compleet. En dat zijn de ene die ik mee bekend ben. En soms hebben sommige podcasts in Nederland wel af en toe een episode die ze getranscribeerd hebben. Maar dat dumpen ze gewoon in een pdf-bestand en gooien ze online. En dat is gewoon helemaal niet fijn. En ook niet toegankelijk. En vaak zijn ze makkelijk niet vindbaar. Dus ik werd geattendeerd op de plantage van onze voorouders. Dus ja, ik ging op de website kijken en ik keek, en ik zoek. En ik kan het nergens vinden. En het stond er wel. Maar ik moest heel, heel hard zoeken. Want Het was niet duidelijk. Je zag, luister op dit, luister op dat. Dit zijn de nozen. Maar de transcript je helemaal overheen. Dus dat is ook een probleem. Sommige pakken hebben transcripten, maar je moet heel hard zoeken ernaar. En verder, soms, als ze wel aanwezig zijn, vooral in Amerika heb je veel transcript en vaak zijn ze niet echt lekker leesbaar. En ik ben iemand, ik zit op mijn telefoon te lezen van oh ja, er is een nieuwe aflevering van een of pakken, oh dat lijkt me interessant. En dan ga ik zoeken naar de transcript en dan leest dat echt niet makkelijk. Dus het is belangrijk dat je makkelijk kan lezen. En zoals Lisa zei, tijdens de pandemie werd podcast heel populair in Nederland, alleen was het voor ons helemaal niet toegankelijk. En voor mij voelde het echt als een groep vrienden die in een cirkel staan, allemaal met hun rug naar mij toe. Dus iedereen was hip, het was iedereen zat thuis, mensen zaten podcasts te maken, mensen praten over podcast en jij kan dat dus helemaal niet meedoen. Ik heb al met podcasters gesproken. Ik heb de presentatie ook vorig jaar geschreven. En vaak voorkomende reden is... we hebben geen geld en we hebben geen tijd. Maar toegankelijkheid moet eigenlijk net zo versprekend zijn... als jullie microfoon waarmee jullie de podcast opnemen... de software waarop jullie die podcast editen... daar steken jullie heel veel moeite in, research, ook geld. En dat is belangrijk. En eigenlijk zou toegankelijkheid ook net even zo belangrijk moeten zijn. En dan komt het geld... Ik snap het wel, weet je, dat dingen kosten geld. En soms zie ik, er zijn een paar podcasts in Nederland die heel professioneel zijn, strakke websites en alles. En als front-end developer weet ik hoeveel geld dat kost. En dan hebben ze een speciale aflevering. En ik weet ook dat sommige per aflevering sponsors zoeken. En dan staat erbij wie allemaal gesponsord heeft. En dan denk ik, ja, dan kan je ook een sponsor zoeken over de transcripties. En bijvoorbeeld zie ik de podcast, heeft dat helemaal met vrijwilligers gedaan. Uh, toen Tamar begon met ziek, heeft ze mij benaderd. Of ik heb haar benaderd. En ik was volgens mij de tweede persoon die ze geïnterviewd heeft. En toen leerde ze mij kennen. Oh, je bent doof. Ik zei, oh ja, maar hoe ga je naar de podcast? Luisteren zei ja, dat kan ik dus niet. En dus toen zei, oh ja, dan moet ik wel transcript regelen. En dat heeft zij dus met vrijwilligers gedaan. Pure vrijwilligers hebben dat voor haar gedaan. En je hebt ook donaties. Kan je ook vragen. Zijn er misschien mensen die graag willen doneren? En dat pot is dan speciaal om de transcripties te bekostigen. En wat je nooit moet laten doen, is mensen die een beperking hebben, laten betalen voor dat extra toegankelijkheid. En nou zijn er, ik ga even laten zien, je hebt uh, getikt worden. Delay, getikt worden. En dit is een service in Nederland. En Vassilis van Geemer, die docent, hij gebruikt deze service. En al zijn episodes zijn altijd getranscribeerd. En je kan op de website gaan kijken en deze slides kun je straks zo online vinden. En dan kan je ook zoeken en kijken wat de prijzen zijn om een episode te laten transcriberen. Dus ik heb deze vijf sterren, niet dat ik persoonlijk met hun heb gewerkt, maar van andere podcastmakers heb ik gehoord dat zij goed zijn en ze zij waren vaak gebruikt. En het is een Nederlandse dienst. Dit is ook eentje dat ik ze voorbij zag komen. Kan je ook kijken. En ik stel altijd voor om die contact, direct contact op te nemen. En bespreken wat ze doen, hoe ze dat doen. En alles. En de laatste heb ik er recent tegengekomen, Dat is HappyScribe. En die is meer internationaal, maar ze doen ook Nederlands. En deze heeft volgens mij verschillende pakketten. Eentje dat automatisch transcript, en eentje die iemand doet. En nou, logisch de wijze, degene die iemand doet, zit minder fouten in. Maar je zou het ook automatisch kunnen laten doen, dan is het grootste hap al gedaan. En het enige wat jij moet doen dan, is er doorheen de fouten corrigeren en het extra erbij doen. Dus er zijn keuzes wat je ermee kan doen. En natuurlijk kan je altijd net zoals dan maar een vrijwilliger vinden die graag er naar luistert en gewoon typ wat er gezegd wordt. Dat kan ook. En Een hele leuke ding vond ik, dit is zo'n website, Smashing. En dat is voor webdevelopers, een soort wereldwijd website. En gedurende de pandemie moest alles online en ze geven meetups. En wat zij hebben gedaan is, zij hebben een bedrijf, heeft een balsamic aangenomen. En dat is een partner. En die zijn specifiek voor het vergoeden van de live captioning tijdens de meetup. Dus dat kan je ook doen. Misschien kan je een bedrijf of instantie vinden... Die dan, en die krijgt dan een mooie banner en dat is onze partner in toegankelijkheid. En dankzij deze partnerbedrijf kunnen wij toegan- uh, transcripties aanbieden. En dus dat is ook een manier dat je bijvoorbeeld een samenwerkingsverband kan aangaan... met sommige bedrijven of instellingen. Dus dat zijn genoeg ideeën. Je moet gewoon heel creatief zijn... en hoe je het aanpakt om sponsors of partners te krijgen om transcripties te vergoeden... En nou, de voordelen zijn niet alleen toegankelijkheid. Natuurlijk, ik vertelde net dat je pdf's hebt. En het probleem van een pdf is, als je dat dumpt op je website, gaat de zoekmachine dus rechtstreeks naar die pdf. En dus iemand die zocht naar onze voorouders en de slavende en dat kan dan... Stel je voor, ze hadden een pdf, dat hebben ze niet, maar stel je voor, dan komen ze op die pdf. <coughs> en dan kunnen ze die doorklikken naar jouw website, want het is gewoon een pdf. En daar verlies je alweer de bezoekers, want die gaan weg. Niemand gaat echt in de adresbar kijken en dan uh, terug naar jullie website om te kijken wat meer er is. En pdf, stel je maar in dat je slagziend is of die blind is en die een schermlezer gebruikt. Zijn jullie bekende schermlezers? Uh, dus dat is software, die dus dat leest alles wat online staat. En een pdf is niet toegankelijk voor een schermlezer. Dus dan krijg je meer bezoekers vanwege de Search Engine. Dus mensen komen binnen, maar je krijgt ook meer bezoekers uh, als er meer bewustzijn oh, in de dove uh, gemeenschap. Oh, van wisten jullie, er is een podcast, dus snap je. En dus je verbreedt de doelgroep. Er komen meer bezoekers. En natuurlijk heb je een hogere ranking, want Google kan een geluidbestand niet scannen. Maar het kan wel een transcriptie scannen. Dus alle onderwerpen die je behandelt, dragen nu bij aan de ranking in Google. Dus als je een hele specifieke onderwerp behandelt in je podcast... en je hebt transcripties ervan, dan gaat het steeds beter scoren in de zoekmachines. En het is ook makkelijk doorzoekbaar. En ik kan me voorstellen, ja, er zijn podcasts die heel lang zijn, een uur, een anderhalf uur. En dan heb je dat hele ding afgeluisterd en dan dacht Oh ja, wat zei die persoon? Ik wil net die ding quoteren op Twitter of zo. En wat ga je doen? zoeken in de podcast? Dan kan je makkelijk een transcriptie openmaken. En je weet wel ongeveer wat ze gezegd hebben, dus dat kan je zo snel opzoeken. <coughs> en stel je weer later vertalen naar een andere taal. En and dus je content is gewoon veel meer inzetbaar met transcripties. Dus het is niet alleen verdoven of slechthorenden. Dus de doeleinden zijn veel meer. En nou, hoe moet je een transcriptie nou plaatsen? En zoals ik al zei, niet in een pdf gooien en dumpen op je website... Maar als een html, als een webpagina. En zorg voor structuur. Ik denk dat degenen die websites hebben... en je hebt vaak templates, jullie webbouwers zorg voor templates. En dan kan de template daarvoor zorgen. Dus een mooie titel en dan een subtitel. En zoekmachines kijken ook naar de dingen. En het is ook leesbaar, vooral als je op de smartphone bent. En het leest rustig, het leest makkelijk. En de naam van de sprekers kun je ook onderscheiden door vetgedruk... Of een kleurtje achteraan, zodat je steeds die wisseling goed kan volgen. En hou rekening met kleur. Want sommige mensen zijn kleurenblind. Of zien andere soort kleuren. Dus als je rood tekst op groene achtergrond gaat zetten, kan veel mensen dat niet goed lezen. Ik ben niet kleurblind, maar zelfs ik heb moeite bijvoorbeeld met lichtgrijze tekst op een witte achtergrond. Dus met die dingen moet je ook even rekening houden. En daarnaast. Vroegen jullie ook, hoe doe je met geluiden en toon? En alle podcasts hebben een jingle of zo. Dus dan zeg je dan, misschien is het een populair uh, muziek of zo. Dan zet je dat schuin gedrukt En ik heb voorkeur bijvoorbeeld aan monotype lettertype. En dan tussen haakjes. En dan zet je, oh uh, gelukkig, weet je. Zo, so, abit muziek, die clicking En dan presentatoren. Marieke, Marike lacht. Lacht. En die dingen zetten gewoon even. Het moet niet steeds. Dus als iemand steeds lacht, moet je dat niet blijven. Maar als ze het weten, die flow van toon. En misschien zijn ze leuk begonnen. En dan is het onderwerp even verdrietig. En ik heb ook soms een podcast voor een gelezen. En die zegt: Oh ja, die stem breekt een beetje. Of die dingen. Ja, die dragen bij hoe je het leest. En het kost extra tijd, maar dan heb je wel een goed ervaring. En kijk, ik snap dat je een geluidwereld nooit 100% kan overdragen op tekst. Maar als je je best al doet, is dat al heel veel. Dan heb je gewoon gezegd van, oh ja, laat maar. En dan witregels, dus niet de tekst op één geplak. Witregels tussen de sprekers. En laat de tekst het helemaal over de schermen gaan. Maar het is net als een artikel dat je op Valskrant op nu.nl leest. Je wilt gewoon snel lezen en compact lezen. Dus zorg dat het gewoon uh, lekker leest. En dat kunnen jullie allemaal ook voor jullie zelf bepalen. Want jullie lezen ook dingen elke dag op het scherm. En een heel belangrijk ding is, veel podcasts en niet alleen de highlights of een samenvatting. Dat is gatekeeping. En je geeft aan je horende luisteraars een uur lang van gesprek. En ik wil die een uur lang ook precies op transcripties hebben. Ga niet voor mij bepalen wat in een uur lang belangrijk is in een transcriptie. Dus want je maakt dan, ja, die dan ja dat is de hele privilege. Oh, de horenden krijgen dit en de doven krijgen dit. Dus je moet die onderscheid niet doen. En zoals ik daarnet vertelde, uh, de plantage van onze oorhouders, heeft wel transcripties, maar je kan het nergens vinden. Dus je moet het makkelijk zetten op de site. Laat ik zo zien hoe. Eerst en vooral, de plantage van alles heeft dus wel transcripties. En dus dan heb je dat geluid bovenaan. En dan zie je alle namen, vet gedrukt. En volgens mij is dat de voice-over. Dus het is maart 2020, daar moest ik even opkomen. Dus misschien... En ja, alles is voice-over eigenlijk in het podcast. Maar jullie weten beter dan ik hoe je dat moet aangeven. Op narrator of zo. Dat, dat, dat was, had me even in de war toen ik begon te lezen. Maar je ziet bij druk muziek, verborgen, verleden. En Waldemar die lacht, dus dat leest pas wel fijn. Dus het is niet zoveel heel veel werk, dus het is gewoon... Uh... Dus dat is een goed voorbeeld om te kijken hoe dat moet. En persoonlijk zou ik de dus zaken dat stem dat vertelt en niet het gesprek, zou ik wel een onderscheid geven van evenwerkelijk en de oor. Dus dat is duidelijk. Dit is dus de Smashing Podcast in het Engels. En als je een kleurtje wil gebruiken... Zie je, het is gewoon heel rustig tekst. Het is compact. Er is lijnhoogte tussen de zinnen en de gekleurde namen. Dus er zijn voorbeelden genoeg te vinden. En je moet kiezen welke bij je website past. Of welke je fijn vindt om te proberen. Dit is die ene van Faciles. Nou, dat is natuurlijk meer ontwerp, want hij is een docent design. Maar hij gaat heel erg verder, en bij deze pakjes heeft elke aflevering een eigen ontwerp. Elke aflevering heeft een ontwerp, elke aflevering heeft een transcript, dus hij experimenteert hiermee. En soms stuur ik hem voor de van, dit transcript is helemaal niet te lezen. Maar het is een experiment voor hem. En dan heb je dus een vlog, wat Lisa ook voorstelde. Deze vind ik wel fijn. Um, nou is de automatische captioning van YouTube niet het beste. Sommige mensen denken dat het goed is. Maar Sarah is iemand die duidelijk spreekt. Niet te snel. En ze articuleert. Dus dan is de automatische captioning ook best wel goed. En het voordeel is dat haar gezicht te zien is. Dus ik kan zien wat haar toon is. Ik kan zien als ze sarcastisch bezig is. Als ze echt verdrietig is. En dat helpt. En dus ik vind vlog. Ja, ze noemen het zelf een podcast, maar het is alleen op YouTube beschikbaar. En dus als jullie van het plan zijn laten filmen, zij staat, ze zit gewoon in een kantoor. Met de camera fix op en dan praat ze. En volgens mij zit haar producer naast haar. Dus dat is ook een idee als je verder wilt uitbreiden. En nu heb je transcript en nu wat? En dus op je website kan je, ik vind dat graag, ik wil daar niet naar zoeken. Dus maak een menu, in een menu transcripties. En dan deel het gewoon in. Dus uh, seizoen 1, aflevering 1, 2, en dan vind je de transcripties. En geef ze elke een transcriptiepagina. Gaat niet jouw uh, afleveringpagina pagina volproppen, als dat, als dat niet moet. Dus geef het een eigen pagina. En zoals ik zei, je kan aan je website of zo, je kan gewoon een template voor maken. Of laten maken en dan heeft ze, hebben ze allemaal meteen dezelfde uh, layout. En dus, ja, als je eenmaal in het menu hebt, heb je een link naar de website navigatie. Dus dat is makkelijk vindbaar, want een dove persoon gaat niet op zoek naar het geluid. Die wil gewoon de transcriptie hebben. En zet een duidelijk link naar de transcriptie per aflevering. Dus ik wil daar niet echt naar zoeken. En dan heb je je afleveringpagina. Luister naar onze Spotify, op Apple, op iTunes zeg. Of lees onze transcripties. En dat is gewoon heel duidelijk. En dan is het klaar en dan moet je promoten. En iedereen is van, oh ja, de nieuwe aflevering is eruit. En dan zeg je, oh, transcripties zijn ook beschikbaar. En als ik het zie, ik ik altijd als iemand transcripties heeft gezet. En Lisa is meer in de dove gemeenschap dan ik. Maar ik volg wel een aantal dove mensen... In, uh, op Twitter, en zij volgen mij ook. En dus als zij het interessant vinden, gaan zij weer retweeten, je weet hoe dat gaat. Dus maak altijd bekend via social media of dat je ook transcripties biedt. Dus het is dus gewoon één extra benoeming erbij. Zo, so, zijn er vragen?
0: een eigen pagina, bedoel je dan dus dat het niet onder de aflevering staat, of bedoel je echt elke keer een eigen linkje, een eigen URL?
2: Precies, precies. Dat kan. Okay. Uh, het kan ook andere afleveringen, ik zie dat wel, maar ik ken ook podcasts die heel veel informatie hebben per aflevering en dan wat het gewoon heel constant scrollen, scrollen, behalve als je weet dan hoe je die inpakken als link kan maken, weet je, spring meteen door naar transcriptjes, dus dat bedoel ik. Ik wil niet echt door al dat andere informatie heen. Ik wil gewoon de transcripties hebben. Dus net als een horde. mensen gewoon meteen door kan naar Spotify of zo. Ik wil ook gewoon door naar de transcripties. Okay. Dus je kan het doen onder je, ja. Maar misschien een skip link, weet je. Dat het meteen naar het transcriptie gaat. Of je zet het in een menu. En ja. Het
1: lijkt mij wel handig om het ook in de show notes. Ik, ik produceer het in de show notes per aflevering. Om daar ook een link naar het transcript te maken. Want soms komen mensen... Onderwerp. Ja, dat kan ook. En als je nooit jouw podcast hoort, luister misschien ook maar naar die ene aflevering en weten op die manier direct de aflevering te bereiken waarvan zij het transcript willen lezen. Is dat een idee? Behalve dus een, een menupunt, alle transcripts, ook per aflevering. Want niet iedereen
2: luistert alle afleveringen. Ja, Kijk, ik zag altijd hoe meer, hoe beter. Dus je kan het gewoon op de pagina zetten. En uh, zelf als je het in de menu zet en het zit op de pagina van de aflevering... ...je geeft het zijn eigen inpagina-link, hè? De skip naar, en dus dan leek je rechtstreeks. Dus als mensen op je show notes binnenkomen, hebben ze het al. Maar als iemand gewoon op de website-homepage komt... ...oh, is. Ja. hebben ze het alle al. Twee. Dus dan heb je twee manieren om binnen te komen op de is. Wat als je geen website
0: hebt?
2: Dat is zo'n goeie, ik heb er nog geen tegengekomen, of ja, eigenlijk wel. Ik luister graag naar de technotaren. De technotaren kennen jullie Technotaren? Dat is de comedian, stand-up uit Amerika. hij ja. heeft een sarcatisch. en ze heeft ook een podcast begonnen. En toen dacht ik, oh, dat wil ik wel eens zien. En het heeft geen website, het heeft niks. Het staat alleen op Spotify volgens mij. Uh, maar um, ja, dan, dan is het balen. Dan, dan moet je een website maken speciaal voor je transcriptief. Ja. Oké, okay, uh, als jullie op Twitter kijken... kunnen jullie vragen als het goed is de link naar Slice vinden. Is goed? Bedankt. Oké. Okay.
0: Bedankt voor het luisteren. Het Podcast Festival 2021 is een initiatief van het Podcastnetwerk... en wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds... voor de creatieve industrie... Fonds 21, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de European Cultural Foundation, het Nederlands Letterenfonds, de gemeentes Nijmegen, Utrecht en Groningen en het internationaal bezoekersprogramma van het Nieuw Instituut. Het programma wordt gepresenteerd in samenwerking met Potgronds, Forum Groningen, Tolhuistuin, Are We Europe, de Nieuwe Oost Wintertuin en het International Literature Festival Utrecht. De muziek werd gemaakt door de Mysterious Breakmaster Cylinder. Vergeet je niet te abonneren op de podcast, suite, want er komen nog meer afleveringen aan. Vond je het wat waard? Doneer dan aan het podcastnetwerk via slash podcastnetwerk